0: В этом выпуске. В далеком 1971 году трое знакомых, учитель истории, преподаватель английского языка и маркетолог задумали продавать зерновой кофе. Это история компании, которая сейчас стоит 135 миллиардов долларов. Большая ли эта сумма? Ну это в сто раз больше, чем капитализация Газпрома. Это история компании Starbucks. Все кофеманы оценят. Подкаст заработаем. Разбираем акции компании и важные новости на фондовом рынке. В эфире подкаст заработаем. Меня зовут Тимур ментянов Я частный инвестор и автор телеграм-канала «По вложении на фондовом рынке. На подкасте мы разбираем историю компании, историю становления компании, как она развивалась, как она появилась, какой у нее ДНК. Подкаст не помогает вести «Капитан Очевидность» или просто «Кэп». Это неожиданный поворот. Я была уверена, что это ты мне помогаешь вести подкаст. Давай сойдемся на то, что это наш общий подкаст, и мы помогаем вести его друг другу. Ну хорошо. Сегодня на подкасте мы разбираем классную компанию «Все кофеманы оценят». Это история компании Starbucks. Компания еще в 1970-х продавала зерно и была небольшим магазинчиком, А сейчас это крупный международный бизнес, который присутствует практически во всех странах мира. Мы разберем историю компании, как она появилась, как она развивалась и что представляет из себя компания сейчас. Подкаст «Заработаем!» В далеком 1971 году трое знакомых, учитель истории, преподаватель английского языка и маркетолог задумали продавать зерновой кофе. Звучит как начало анекдота. Нет, как это совсем не анекдот. Это история компании, которая сейчас стоит 135 миллиардов долларов. Большая ли эта сумма? Но это в 100 раз больше, чем капитализация «Газпрома». То есть один Starbucks — это как 100 «Газпромов». Просто подумайте об этом. Так вот, в 1971 году трое знакомых, учитель истории, преподаватель английского языка и маркетолог, задумались продавать зерновой кофе. Они вдохновились владельцем компании «Питс Кофе» Альфредом Питом. Тот научил их правильно отбирать и обжаривать зерна. Название для компании придумали не сразу, один из друзей маркетолога сказал, что название обязательно должно начинаться с букв S и T, по его словам это имело особую силу. Перебрав множество вариантов, друзья в итоге остановились на названии Starbucks и 30 марта 1971 года они открыли свой первый Starbucks, который тогда еще был не кофейней, а магазином по продаже зерен. В том же 1971 году сын дальнобойщика Говард Шульц только окончил школу, в университете он изучал связи с общественностью, а карьеру начал в сфере продаж. Сначала в компании Xerox, а затем в компании по производству бытовой техники. Та в 1981 году отправила Шульца в командировку в Сиэтл, где он и посетил Starbucks. Увидев в магазине большой потенциал, Шульц уходит с работы и устраивается в магазин Starbucks, директором по коммерции и маркетингу. Через два года после поездки в Италию в 1983 году Шульц окончательно понимает, каким будет будущее кофейного бизнеса. Его очаровала местная культура потребления, качество эспрессо и атмосфера заведений. Вернувшись в Сиэтл, он пытается убедить основателей в том, что Starbucks должна превратиться из обычного магазина в кофейню, где хочется проводить время, однако получил отказ. Starbucks занимается исключительно обжаркой и так будет всегда, получил он ответ. Разочарованный, Шульц увольняется и решает открыть свое дело. Он привлек стартовый капитал, войдя 240 инвесторов. И получил 150 тысяч только от одного из них. И угадайте, кто это был. Это был один из основателей Starbucks. Так, в 1985 году Шульц открывает свою конфейню. В самом начале Шульц пытается максимально дольше задерживать клиентов в своем кафе. Продает итальянские десерты, ставит оперные арии. Стратегия Шульца сработала. И он открыл еще несколько точек. В 1987 году основатели Starbucks решают перебраться в Сан-Франциско и оставить свой прежний бизнес. Они дали Шульцу право первой покупки Starbucks, если он за два месяца соберет 3,8 миллиона долларов, сказали предприниматели. Компания перейдет ему. Вот только все деньги Шульц вложил в развитие своего бизнеса. Через месяц основатели сообщили Шульцу, что они получили предложение от одного из инвесторов купить Starbucks за 4 миллиона. Шульц попросил помощи у знакомого адвоката и тот обещал подключить партнера. Этим партнером оказался Билл Гейтс-старший. Диалог получился у Шульца с Гейтсом очень короткий. Гейтс только уточнил, правда ли все то, что рассказывал Шульц. Шульц сказал, что да, все это правда. После этого они уже направлялись к инвесторам. Гейс был настроен очень решительно и сразу начал с того, что сказал «Как вам не стыдно? Отзовите предложение и дайте парню реализовать свою мечту». Говард Шульц всегда отзывался очень хорошо о Билле Гейсе старшем. Буквально он говорил, что тот спас его и Starbucks и был наставником, и настоящим ангелом с большим смирением и никогда никому не рассказывал, как сильно он помогал Говарду Шульцу. Шульц вступил на пост генерального директора Старбакс, Сделал ребрендинг своего предыдущего бизнеса и получил в управлении еще один цветочек, которых к концу 2000 года уже было половиной тысячи. Компания выросла благодаря высокому потребительскому спросу, хорошему обслуживанию и грамотному франчайзингу. Чтобы открывать точки в образовательных учреждениях, аэропортах и супермаркетах, Starbucks потребовала специальные лицензии. Чтобы получить их, компании пришлось заключать партнерство с местным бизнесом. И хотя Шульц не хотел передавать контроль над кофейнями другим лицам, Starbucks почти не принимала участия в работе франчайзинговых точек и получала с них небольшую часть выручки. Благодаря этим действиям, компания к 2000 году получила более 2 миллиардов долларов чистой прибыли и уже работала по всему миру. Компания продолжала расширяться, но потеря контроля над частью заведений сказалась на прибыли. В первом квартале 2008 года выручка Starbucks выросла всего лишь на 1,5%, хотя годом ранее тот же показатель составил 20%. Проблем оказалось немало. Во-первых, наступил экономический кризис, а вместе с ним снижалась покупательная способность. Рынок занимали конкурентные заведения разных уровней, как элитные, так и более доступные сети, вроде Макдональдс. Последние стали пользоваться большим спросом. Ухудшилось качество обслуживания и исчезла атмосфера. приготовления кофе перестала быть частью представления. А сотрудники не запоминали имена и любимые напитки клиентов. Шульц понимает, что необходимы изменения. Во-первых, они возвращаются к Устокам, Во-вторых, они начинают расширяться активно в Китае и в Индии. И в-третьих, они начинают внедрять технологии. Внедрение технологий были основные три идеи на старте. Это Starbucks Rewards, бонусная программа для клиентов. Линейка растворимого кофе V и сайт MyStarbucksID. Там посетители предлагали, как улучшить Starbucks, и многие идеи навсегда стали частью компании. Вы можете их узнать, это бесплатный Wi-Fi в заведениях, бонусы на дни рождения и онлайн-подарки друзьям, никаких чеков на покупки менее 25 долларов, чтобы экономить бумагу, сиропы без сахара и десерты, и система вознаграждения. Шульц рано осознал роль IT и сосредоточился на социальных сетях. В 2008 году за пару месяцев Starbucks набрала миллион подписчиков, а к 2010 году уже 27 миллион подписчиков в Facebook. Также Starbucks активно начала развивать пищевые технологии. В 1993 году Шульц нанял биолога, который занимался созданием высококачественного растворимого кофе. 16 лет спустя Starbucks выпустила линейку VIA и всего за 9 месяцев выручила в США 100 миллионов долларов. Приготовить быстрорастворимый кофе Можно как в холодной и горячей воде, так и на молоке. Ставка на развитие IT себя оправдала. Для примера, в 2017 году 52% продаж приходилось на участников программы лояльности, а 26% всех заказов совершались через приложение. По словам компании, у программы лояльности 23 миллиона активных пользователей, и во время пандемии компания привлекла еще 3,5 миллиона пользователей благодаря инициативе Компания награждала клиентов специальными звездами за использование приложения. Бонусы пользователь мог обменять на напитки или десерты, даже если не пополнял счет внутри приложения. Много это или мало – 23 миллиона. Для сравнения, у McDonald's 20 миллионов активных пользователей программы. Сейчас компания активно внедряет искусственный интеллект в процесс работы, чтобы увеличить размер среднего чека, частоту посещений и оптимизировать выпускную способность Starbucks. К примеру, местоположение. Субботним утром пользователь гуляет недалеко от дома, Starbucks предлагает ему купить слоеную булочку. Другой пример. Дождливый вторник, все проводят время в офисе. Чтобы выманить сотрудников на улицу, Starbucks предлагает скидку на один из фирменных напитков. Третий вариант. Искусственный интеллект анализирует историю покупок. Каждое утро гость заказывает миндальное кампучино. Starbucks предлагает ему попробовать миндальный круассан. Или еще один вариант повышения среднего чека. Пользователь всегда берет горячие напитки, а потому наверняка плохо знает холодный ассортимент кофейни. Starbucks предлагает ему скидку на айс чтобы тот попробовал что-то новое. Ну давайте последний вариант. Вместимость заведения. К примеру, утром в понедельник ближайший пользователю кофейни работает на максимальной мощности, поэтому в приложении пользователю поступит акция или рекомендация купить не латте, а американо, так как на приготовление американо уйдет меньше времени. Это такие простые примеры. Искусственный интеллект в работе Starbucks анализирует огромное количество данных. Расписание сотрудников, уровень запасов, состояние оборудования, а теперь, кстати, еще и прогресс вакцинации в каждой стране. Последнее помогает руководству понять, как скоро стабилизируется рынок и увеличить рост стоимости компании. 40 лет назад Шульц делал все, чтобы клиенты как можно дольше проводили время в кофейне. Теперь компания хочет полностью обратного в июне 2020 года объявили о закрытии 400 точек и редизайне части из них. Основная причина редизайна заключалась в том, чтобы посетителям было проще брать кофе с собой и быстрее уходить. А Отчасти вынужденная коронавирусная мера, похоже, обещает стать постоянной, так как компания планирует закрыть еще 800 кофеин и 40 из них уже навсегда, а остальные на реконструкцию. Все это делается для того, чтобы сократить возможный контакт, а также повысить пропускную способность и рентабельность инвестиций, ведь Starbucks сэкономит но обслуживание сможет столько же клиентов, если не больше. В продолжении идеи Starbucks хочет развивать и доставку. Вместо точек с обслуживанием Starbucks может открыть закрытые кухни, которые работали бы только на доставку. Компания уже активно тестирует этот проект в Китае. Кстати, с Китаем связана интересная история. Отчасти стремительное расширение Starbucks в Китае после открытия первой точки в 2017 году отчасти спровоцировал, как позже оказалось, преувеличенный успех ее конкурента. В 2020 году данная компания призналась, что прибавляла к показателям прибыли около 310 миллионов долларов. Однако именно это заставило Starbucks поторопиться, и они так быстро развивались. Важность присутствия компании в Китае демонстрирует ее решение в других странах. Она отказалась от контроля над заведениями в Тайване, Бразилии, Таиланде, Франции, Нидерландах, а в Китае регулирует деятельность полностью. Там у нее более 5000 заведений, и несмотря на карантин, за последний год число точек увеличилось на 14%. Но если отойти немножко от истории и попробовать заглянуть вперед на несколько кварталов, возможно несколько лет, то мы увидим, что аналитики прогнозируют рост рынка кофе от 8 до 9% в течение следующих трех лет. Это благодаря в том числе и возвращению людей в офисы. И это дает Starbucks большой запас. Так как они планируют свой рост в районе 4-5% и увеличение продаж за счет открытия новых магазинов. Компания пережила самый тяжелый период пандемии и, возможно, сейчас находится в лучшем положении для процветания, чем это было до пандемии. Она улучшила свою программу вознаграждений, изменила расположение и конструкцию магазинов, чтобы можно было пропускать больше людей, делая больше оборот на одну торговую точку. В целом компания платит хорошие дивиденды. Из-за своих размеров с одной стороны, и это не IT-бизнес с другой стороны. Вряд ли она будет расти быстрее, чем индекс широкого рынка S&P 500. С другой стороны, если посмотреть на историю, последние 5 лет она растет на уровне индекса широкого рынка и плюс еще платит приятные дивиденды. Это интересная компания для долгосрочного инвестора. когда ты купил акцию и в принципе забыл ее. Ты можешь спокойно пересидеть коррекцию. Даже общемировая пандемия, как оказалось, не сильно угрожает бизнесу компании. На этом у меня на сегодня все. С вами был Тимур Гунтянов. Не пропускайте интересные обзоры, слушайте, подписывайтесь на той платформе, где вам удобней. Пишите в комментариях, в акции каких компаний вам было бы интересно рассмотреть. И ваши оценки и отзывы очень важны. Пишите их на той площадке, где вы слушаете. Так мы сделаем подкаст еще лучше. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Если вы не подписаны на наш подкаст, подпишитесь прямо сейчас. Все, что мы здесь обсуждали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом или идеей купить или продать конкретные акции или любые другие финансовые инструменты. Прослушайте еще один выпуск.